0: you <music> 终生有福，开始都督,督。习大大出访英国啊，英女王安排他在白金汉宫吃了一顿午宴以后呢，又安排他去看中国政府过去送给他们的国礼。这事儿很有意思，让我很关心这件事儿。那么他看他什么样的国礼呢？看他这二百多年以来啊，英国政府接受的中国政府送的国礼。首先是英国当年的特使马格尔尼带回去的，有春寿盒，跟这个相同啊。一会儿我们给你充分展现。还有呢，乾隆时期印刷的乾隆的画像，啊，一会儿我们讲这印刷有多重要。再有就是光绪皇帝啊送给英女王的白玉如意，再有就是。李鸿章啊，鼎鼎有名的李鸿章啊，送给他的玉的花瓶，带盖的，戗金的啊。再有呢，就是当年清政府驻英大使送给他的青花尊啊。解放以后的东西我们就不说了，一般情况下都是工艺品啊。这个当年陕西省省长还送给他一个桂勇，那桂勇啊，今天啊，你们要想要啊，也容易，只要去陕西西安。啊，秦兵马俑博物馆周圈的小作坊里都有卖的，大小随人啊。你想买大的，跟真人那么大的，搁在你们家让他给你跪着也行。你不想的买大的，买小的小的有这么大点的，直接搁桌子上也能看着啊。十七世纪中叶啊，英国资本主义革命成功啊，我们都知道，我们原来讲过啊，它成功的很多标志，比如。英国是世界上第一个颁布专利法的国家。它颁布专利法的时候是什么时候呢？是我们的明朝末年。那么，通过将近一百年的发展，到了这个十八世纪的大概雍正时期，英国就开始向我们示好，啊，跟清王朝示好。雍正哪理他呀？我们今天知道英国在哪儿，英国怎么回事当时的人一扒开地图一看。说您在哪儿呢？这英伦三岛在那么一个见不着太阳的地方，是吧？根本就把这个小国就不看在眼里，所以是好白是好人不看你。到了清朝的康乾盛世的后期，后期我们都知道，第一个抵达中国的英国外交使团就是马格尔尼的率领的英国使团，当时马格尔尼是全权大使。它是中西关系史上一个非常重大的一个事件，我们今天啊，只要说中英关系这件事儿是撇不开的，所以英国女王拿出来的礼品中的第一件就是这个时期的东西。英国工业革命成功以后呢，使英国商人呢，他特别想用他的产品啊，他的工业产品呢，去到中国来换钱换银子。那中国人过去用什么东西到英国啊，包括法国，包括欧洲啊，去换钱？拿什么去换的呢？是拿我们三大主打商品。我们说过，丝绸、瓷器、茶叶。我们这三大主打商品全是本小利大的。你想拿商品赚人家钱，一定要本小要利大，不能本大利小，那上哪儿赚钱去？就过去的盘缠费用又多，是吧？那么英国人到这儿来的时候呢，就想把我们挣他的钱，想再挣回去。他脑子里一门心思的想怎么能扩大这个贸易啊，扩大这个贸易。当时中国人啊，中国人享受了很长一段时间康乾盛世的这个这种荣光。我们讲过，中国历史上的盛世四十年是个坎儿，绝大部分都跨不过四十年这个坎儿啊，就是夭折了。比如我们知道文景之治啊，三十九年。这个开元盛世，满打满算四十二年，对吧？就是四十年是个坎儿，到那儿就崩盘。那么康乾盛世呢，是清朝大概一百年的时间处在一个比较富足的时代，所以呢，那时候的康熙、雍正、乾隆，尤其乾隆皇帝啊，就非常的自自满自足。乾隆的晚年就享受了康乾盛世的这个最后这个时光，啊。所以他推行的政策呢，非常重要的一点叫海禁，啊，外国人能不能来经商呢？可以经商，经商在哪儿呢？广州，所以我们到今天，广东人、广州人还有经商的传统，就是几百年形成的这样一个传统。英国人老跑到中国来中经商呢，不方便，为什么？你经商老跑到广州啊？从广州入境，我们都知道，今天广州在中国这只大公鸡的肚子底下，最是最最最边上。你把这商品到这儿跟中国人贸贸易，那中国人赚了绝大部分钱。你那贸易完了，你回去了，他呢直接往内陆去卖。那么我们的海岸线也比较长，如果沿着广州啊走，那起码是福建呐、啊、浙江啊、江苏啊，甚至天津都有港口。那么他们就很想通过这些港口把生意做到中国的腹地去。皇上不同意啊，皇上不同意，你没法你不开关呐。那么当时的英国国王乔治三世呢，受商人的蛊惑啊，商人都是天天提要求，说你看、啊、这这不行，说你呀、啊、能不能代表国家派使节出使中国和中国签订贸易协定？那么十八世纪后期，英国通过啊至少一百五十年的发展，已经变得非常强壮了。那时候他跟中国啊，很多地方他超过了中国，而中国人一点不知啊。那时候中国人不知我们是天朝啊，没必要知道别人的东西。所以呢，马格尔尼就在那时候被选上了出使中国，任命全权大使。什么叫全权大使？就是你代表国家行使一切权利，啊，你出去就是代表国家。马格尔尼，我们知道啊，马格尔尼，我们是按照他基本上按照他译音走的。现在过去的翻译啊，这个“格呀、啊，竟写成“戛”啊，就是我们知道电影法国有个电影节叫戛纳的电影节啊，这个字儿过去好多人念错了念，念戛然而止，实际上是戛然而止。所以我们现在还按照他英文的这个发音，靠着他发音叫马格尔尼啊。当时的英国，马格尔尼是个非常有身份的一个贵族。我们过去也有贵族啊，过去我们的王公贵族厉害着呢啊，各种毛病多，贵族就是毛病多啊，没别的，跟平民比较起来，他的典型的特征就他事儿多，毛病多。他是一个非常善于处理外交事务的关系的一个资深的外交家。英国人派马格尔尼到中国来，一定不是白派，为什么呢？马格尔尼有充分的外交经验啊，他跟沙皇俄国跟他公平打交道打了很多年，所以他有经验。那英国人就对马格尔尼呢寄予了厚望，你出使中国一定能够马到成功。马格尔尼率了多少人呢？当年率了七百多人，七百多人是一个很庞大的团队啊。我们今天啊，国家领导人出使都派不了七百多人，七百多人在古代，你想想他那么远的地方，他跑中国来，呢？七百多人多么庞大的一个一个使团，这个使团吃喝拉撒睡全是问题。我们七百多人今天。大飞机得坐三架，你想想，所以这么多人跑到中国来，就是向乾隆皇帝来祝贺的。有一名义祝贺乾隆皇帝八十大寿。什么时候起的程呢？乾隆五十七年啊，一七九二年秋天九月份，从英国本土就开始出发了，从一个港口坐船出发。这时候我们乾隆爷都八十二岁了，您说您来庆祝八十大寿太晚了。走了多长时间呢？走了九个多月啊！第二年啊的七月份，在舟山港登陆，有意思吧？那时候给人祝个寿真不容易。这使团在海上漂泊了将近十个月，终于抵达中国。那么中国人有意思啊！中国人知道英国特使来了，他的使团来了，但是又知道他不认中文，所以等他们一上岸。中国人的队伍就呼噜呼噜就就冲上去了，官员们都冲上去，很热情的迎接人家，不由分说的往人家身上嘁哩喀喳插彩旗啊，什么意思？你看我唱戏没有？唱京戏后面全是彩旗是吧？成各种彩旗。他其实这彩旗不是插他身上，他身上没地儿插，他不是唱京戏的啊，就是往他的这个队伍里给了好多彩旗。这次彩旗上写着什么呢？写着几个大字啊，五个字。这五个字叫“英吉利共识。英吉利就是英国，共识是什么？不是大使，不是特使，是共识。您给我们上贡来了，啊！外交辞令是一个字一个字的抠的，中国人写上一共识就欺负英国人不认识这字那还不管在旗上啊，在礼品清单上，中国人都把礼物这俩字改成了贡物。贡礼，您给我们上贡来了啊。然后呢，乾隆皇上还是挺大度的，因为乾隆皇上得到的禀报是英吉利贡使，不是大使，所以乾隆皇帝就回复两广总督说，特别批准英国使团破例从哪儿登陆啊？天津。为什么从天津登陆啊？你想想，从舟山到天津坐船很快就来了。如果你登陆上了，在舟山上了陆陆路啊，上了地。然后你从陆路走，这一路辛苦啊，车马劳劳顿哪、啊，受不了。恩赐你天津登陆。所以七月份呢，英国人又北上天津啊，前往觐见乾隆皇帝。乾隆皇帝啊，还不踏踏实实，在故宫等着他啊。当时呢，天热，你想七月一号多热呀，正是最热的时候。我们皇上上哪儿去了呢？上他的热河，就是承德避暑山庄，他的行宫里。避暑去了，皇上没辙啊，热的时候只能找一凉快的地儿，他不像我们热了有辙，开开空调啊，那时候没空调，所以皇上就跑，哎，承德去避暑去了，然后呢，就派人呢护送这个使团由北京去到承德啊，就热河，承德的避暑山庄去拜见皇上。这得走一个多月啊！我们今儿啊一脚油门，五个小时就到了。从北京那时候得走一个多月，啊！你英国使团抵达热河都都住下了啊，都踏踏实实等着见皇上了。那按照英国人的记载啊，很有意思啊，折腾啊！中国人真能折腾人。说你既然想见皇上，啊，我们这皇上你知道吗？我们这皇上跟跟你们那个跟你们的英王不一样啊。我们这皇上有一特点，早起早睡。你知道皇上从小皇子，我们都讲过，五岁就起来读书，一生都是早起早睡，天一黑就是睡觉，天一亮啊鸡一打鸣啊，起来，鸡没打鸣他都起来帮鸡打鸣，他起来了，所以要求英使团凌晨三点啊，一二三三点，你们睡得正香的时候起来换上衣服向皇宫进发，那个皇宫还是行宫。英国人就在一片漆黑中，你想想过去也没灯，什么都没有，打那个灯笼啊，漆黑中摸黑走了一多钟头啊，走了八里地，四公里多。那么清政府就说：“您这国家来人啊，您不是共使吗？您见我们皇上啊，有规矩的，您见皇上不是那跟打招呼、瞎握握手就行了？不行，您得三跪九拜，这是我们的礼节。我们每个人见皇上都这样。那英国人说不行啊。”我是全权大使，我代表英国，我不是来给你上供的，你这明明是对我是一屈辱嘛，就坚决的不不干，不干呢，中英双方很有意思啊，英国人就说那我我呀妥协一下，实在不行啊，我一单腿下跪，对不对？我们英国人可以单腿下跪，但不能给你不能给你磕头，不能叩首，咣啷咣啷的那受不了，说再说我这头也不好，磕着磕着就晕了啊，头晕。中国人很有意思。啊。那清王朝那么多官员围着那鸡嘴鸭嘴，就说你要不三叩九拜，没没关系，对不起，您那东西留下，您坐船啊，回你的英吉利去吧。你你们知道啊，马格尔尼是身披重望，走了一年多，离皇上就差一墙之隔，见不着，多难过呀！想了半天妥协，所以。和珅、和大人的奏折上说呢，英国使臣就向我们乾隆皇帝行了三跪九拜之礼。那英国人怎么记载的呢？英国人记载的完全不一样。英国人说呢，当时就是单腿下跪，啊，没有三叩，没有三跪九拜，双方记载完全不同啊。你现在很难知道真相，所以我老说历史没有真相之。只残存一个道理，就是这个道理，对吧？我们今天怎么知道真相呢？和珅的奏折说，英国使臣啊，三跪九拜；英国人自己回去跟英王说的事，我们就单腿下跪。到底谁说的是真相呢？你很难说真相啊。但是我们可以去推，你想想啊，和珅的这折子啊，是写给皇上的。马格尔,尔尼至于有没有三跪九叩，那皇上看的清清楚楚。皇上如果没看见，你敢写这折子吗？你不敢写，你等于欺君之罪啊。所以我倒是觉得和珅这奏折呢，可信度更高一点。你想，如果清清王朝的这些官员围着马格尔尼这么去说，你不这个三跪九叩，您就见不着皇上。那我估计啊。马格尼,尼一定妥协，为什么呢？他是全权大使，他可以当时啊决定所有的事情。如果他回去了，这事儿不是很丢人吗？所以他有可能就妥协了啊。我们现在经常爱说的一个字儿是“妥”啊，这事儿就妥了呗。所以就可能磕了这个不愿意磕的头。但是无论如何啊，到今天我们无论如何以何种方式当时解决的这个纷争、这个冲突。都改变不了。这次马格尔尼在二百多年前来华的时候，这个礼仪之争对中英首次通使来往造成的负面影响，这有巨大的负面影响。不管他这头是磕了还是被磕，当时啊很有意思啊。英使团七百多人里啊，有没有懂中文呢？有，谁懂中文呢？它里头有一副使。你知道特使有副使，因为特使万一出了什么问题，还有一个人得顶上。这副士有一儿子叫托马斯，托马斯，我现在对托马斯唯一的印象就是体操中好像有一词叫托马斯全旋，是吧？这托马斯呢，学过中文，学了多长时间呢？半年，突击学的。我觉得半年的中文，尤其还是古中文，我估计够那英国人一呛，除非他是一天才。我们今天要突击半年英文，也都是稀了乎马虎的英英文啊。但是乾能对他很有兴趣。乾隆一看，好，这个黄头发的这些，这个英国小伙子能结结巴巴说两句中文，就说来来来来来，啊，我看你很有意思嘛，到我身边来。然后皇上想了想，身上一摸，从自个儿裤腰带上解下一黄色的荷包，黄色的荷包，你知道这黄色的荷包都是皇上用的，你你们一般人都用的是其他颜色的，红色的、绿色的、蓝的，什么色都行，别不敢使黄色的。转手就把这荷包给了托马斯。托马斯拿着一荷包傻了，不知道这东西干嘛用的。什么叫荷包，对不对？你们都不知道荷包干嘛用的吧？荷包过去也就是里头搁点香囊。我们过去有人把荷包里搁钱，所以呢，还有一种说法就是荷包是钱包，甭管是干嘛用的。这托马斯根本就不明白中国皇上给他一次，给他一个东西的重要性。如果那……他知道这东西的重要性，他一定要把它收藏起来，写一封信，啊，写一段文字记载当年皇上怎么给的。这东西如果再给了大英博物馆，今天是一个非常非常重要的文物。估计当时也没当事说这玩意儿干嘛呀？软巴巴的，什么用？没什么用啊，也被背不住在身上别两天，随手一丢不丢哪儿去了。那么觐见结束以后呢，福康安。福康安这人不是虚构的啊，是确有其人。福康安呢，就陪着使团参观我们的热河行宫，就是避承德的避暑山庄。皇宫你是看不见了，皇上在这儿避暑了，不能陪你回去。您一会儿就回国了，所以您就看看避暑山庄啊，看看承德的行宫。你还得跟他解释什么叫行宫，什么叫进宫。进宫是牛的地方，行宫是次一等的地方，是皇上出来玩的地方，让你们看看。英国人进去一转，你想想我们承德避暑山庄四十景，是吧？在院子里转来转去，一进屋一看，哇、哦，这西洋的玩具啊、挂钟啊、地球仪啊，什么都有。一看愣了、啊，自个儿有点扫兴。为什么看到自己的东西扫兴呢？就这东西都太好。你看到中国东西，它不扫兴啊，因为我的东西是我们带来的，我们送的这些礼物都看着挺好的。没想到你这儿的西洋的玩具啊，什么西洋的座钟、啊、那西洋的地球仪，什么都有，还特高级，一下有点糊涂。所以这些东西呢，就是他们就想：哎呦，我们送那东西是不是不行了啊？我们那东西显得不不够档次，这就怪了。你说中国人啊，为什么在这行宫里和我告诉你，故宫里也有很多，当时有这么多西洋的东西呢？就是因为中国人啊，当时的清朝政府有钱，派着人偷偷上欧洲买，所以我们今天故宫里很多东西并不是外国人送的礼物，而是我们自己去买的。我们买了很多钟，当时啊，皇上给钱呢，带着银子，自个儿跑外头去买去吧。我们不是近些年中国人蜂拥到欧洲啊，见什么贵买什么啊，我们在二百年前就干过这么一回。马格尔尼这个，随着这个福康安参观完了以后，心里有事啊，就是说我得跟你谈谈啊。说这个我们这还有好多要求呢。那清政府说，您得进宫的事儿都完了，祝寿就算您住了啊。这不，尽管您没记清楚，我们老爷子已经八十三了，八十就算你八十也是你住的，八十三也是你住的。完了事您回去吧。马格尔尼说不行啊，我这得有任务啊，咱得谈谈判呢、啊。我这好几条呢，一、二、三、四、五、六啊，这六条我有六条要求。这六条要求太啰嗦，咱就不说了。他无非就是你要开放口岸，让我在哪儿登陆，让我做什么生意，给我免税，就这点事儿啊，都是鸡零狗碎的事儿。清政府最简单了，一概拒绝，不跟你玩啊！你回去太非分了，我让你在这儿上贡就不错了，关上了谈判的大门，这一关呢，就是好多年、啊。乾隆皇帝当时呢。就等于是跟底下人说说，啊，赶紧让他们走吧，别在这儿待着啊，就就回国吧，啊，这个英国使团呢就想说，我能不能耗几天啊？看看老爷子哪天高兴，备不住让我们能谈判，就想暂缓回国。这时候，清政府就不高兴了，说别给我这儿赖着啊，就说你赶紧给我回去。所以，马格尔尼一行从北京出发了。没有从天津港再坐船走，由军机大臣松云伴送。什么叫伴送呢？就我看着你啊，你走。这时候怎么走的呢？踏上了归程，从陆路走的。走河啊，走河也算陆路，只要不走海啊。走河坐一段船啊，上一段岸，走一段船，上一段岸。走了多长时间呢？走了仨月，从北京走到了广州。这仨月从中国腹地贯穿，一直走到广州。我们今天啊坐飞机从北京到广州，仨小时；坐火车一天之内也抵达了。当时很苦的走了三个月，但这三个月有很大的问题。马格尔尼在三个月中啊，他那么多队伍，搜集了中国所有的可见的情报。什么叫可见的情报？我们今天啊不出国也能知道国外很多事情，是因为有各种现代化的通讯。当时没有，他们全是看到眼里的，啊，看到了中国军队那个德行，扛着那种烂枪，人家已经变成非常好的洋枪了，我们还是土灶啊，看到中国到处都是那个衰败的景象，所以他们心里就暗暗打定了主意，这个国家可以跟他干。英国人啊回去了，但是海关这个问题没有解决。你知道这是个由来已久的问题。英国人希望我们开关，我们一定是要控制着关口。我们今天海关就是控制国家的命脉嘛。所以呢，这个海关啊，康熙时期，康熙二十四年（一六八五年），我们开个四个海关，这就是粤闽浙江。粤呢就是广州关，闽就是厦门关啊，浙呢就是宁波关，江就是上海关。我们开了这四个关海关，到什么时候关了呢？乾隆二十二年。一七五七年，啊，不到一百年，关了三个关，就留下粤海关、广州关。你知道广州关啊？当时啊，那个景象，我们现在有有一个非常著名的画，叫《广东十广州十三行》。所谓十三行，就是各种行业啊。那么当时跟中国人贸易的西方商船抵达广州关以后，光排队有时候要排好几个月，卸不下货来。你想着急不着急？过去运货啊。海上漂泊一年，到了你的港口，还得排好几个月的队，所以也非常的着急。就希望你们国家能把沿海的所有关口打打开，你跟我们做生意，做生意干嘛？要赚我们的钱，对吧？我们呢，不希望让他把钱赚走，所以矛盾就越积越深。那么我们可以看到啊。马格尔尼,尼第一次来的时候，留下了。就这次英女王给习大大看的礼物里有两件重要的，一个是春寿盒，另外一个是印刷的乾隆皇帝像。我们一般人会想，哎呀，印刷的这个东西不值钱呐，印刷的那一定是画的值钱。我告诉你，古代恰恰不是这样。今天《清明上河图》我们都知道是我们的国宝。如果你能找到一个宋代印刷的《清明上河图》，那是国之重宝，那比现在画的那个还有价值。因为那时候没有这么好的印刷技术，印刷永远是科技的革命。我们有早期的雕版印刷啊，到活字印刷，到后来的铅板印刷，到照相印刷，到无无胶片印刷，我们现在印刷。一直都在进步着，所以印刷是人类啊，文字文明以来非常重要的一个一个标志。乾隆时期，乾隆皇帝送给英国特使的春寿盒，就当时的东西，就我们现在做的东西，送给你很漂亮啊，你做不了，我做一个送给你。晚清的时候，中国啊，国家江河日下，啊，光绪送的，李鸿章送的，驻英大使送的，全是乾隆一朝的东西。对吧？那么乾隆时期，他当然确实有资格来鄙视英国，他看不起他是很正常的。你想想，我送的这些东西都不一样。后来呢，我们没有办法再鄙视人家。我们一八四零年鸦片战争以后啊，一八六零年六零年英法联军打进中国以后啊，一九零零八国联军打入中国以后，我们所受的痛苦，只有我们知知道。我们今天啊，有机会去欧洲的时候啊，能看到大量的中国文物。那都是一二百年前掠夺走的有，购买的也有，通过其他途径获得的都有。西方人啊，在那个年月里非常愿意接受我们的东方文化，但我们今天对西方又能知道多少呢？我们上海啊，也开了一个关复博物馆。里头专门有一个馆叫东西馆，就是东西方文化碰撞的一个馆。那里任何一件文物都必须具备这两个特性：一个是东方的，一个是西方的。比如一件瓷器是中国景德镇烧的，但它画的是西洋图案；比如一件家具，它是英国的完全式样，但是是中国工匠用黄花梨为它制造的。这就是东西馆中的东西方文化碰撞的一个证据。这是一个春寿盒，跟习大大在白金汉宫啊看到的那个女王让他看的那个春寿盒一模一样，尺寸也是一样的，是当时一批生产的。春寿盒呢是乾隆时期的典型器物，是祝寿用的啊。我们讲马格尔尼还给他祝寿呢，乾隆皇帝送给他的回礼都是他自我的寿礼。春啊，我们认汉字的都认得，春天的春。寿呢是中间的这个老寿星，所以叫春寿盒，底下是一个聚宝盆。这是一个剔红的产品，啊，严格说它是个剔彩的。为什么是剔彩呢？你们注意看，它除了红以外，还有绿，还有黄。它是以剔红为主，兼或剔彩的一件漆器作品。剃是一个中国在漆器上一个很专业的词汇啊，我们都知道，呃，硬碰硬为雕，硬碰硬为刻，硬碰软为剃。比如你生活中经常说剃肉，什么叫剃肉呢？是把骨头上那软的剃下来。比如偶尔还说剃牙，剃牙还真不是把牙剃下来，是把牙缝里那软的物质剃出来，所以叫剃。那么剃红呢？它是刷漆啊，一道一道刷上漆，刷一道不干透，再刷一道不干透，再刷一道。反复几十套、几十道以后呢，它形成了这么厚的漆膜，像牛皮糖，用刀把它剔出来。剔出来以后呢，要等它干透，不等它干透呢，没法打磨啊，软的东西是没法打磨的。所以干透了以后呢，再继续打磨，最后成型，成为一种独特的中国工艺品——剔红。剔红呢，也有剔绿、剔黑。剔彩，这就算一个剔彩吧。中间因为有三种以上的颜色，我们注意看啊，图案的构成特别有意思。中间春加一个寿，春寿，两条龙左右护着这个寿啊，表明地位。下面是什么呢？聚宝盆。你看，这是一盆，上面有杂宝啊，就中国的这些过去的好东西都在上头。你看啊，这有金钱。银锭啊，珊瑚、火珠啊，盘肠，啊，全是值钱的东西。这东西叫杂宝，全在这巨宝盆盆里啊。这盆呐都装不下了，这东西都滋出来了。我想了想啊，乾隆皇帝啊送这东西还是有寓意。的。什么寓意呢？他可能跟英国特使想这么说，说你给我来祝寿啊。尽管日子记得不好，但是问题不大。八十和八十三对我没啥区别。我这本身是一寿礼，我回赠于你呢，纪念此时。你要知道，底下这东西在中国语言里叫聚宝盆。我们大清天朝好东西多了，聚宝盆装都装不下。我告诉你，我们不需要你这种东西，我们不需要跟你开放这个口岸。我们只需要一个口岸给你做点生意就可以了。但是乾隆皇帝不知道，当他去世以后的那一百年，中国成什么样子？他更不知道后来的鸦片战争，西方人用武力敲开我们这个大门，让我们国家损失了多少。春盛和乾隆皇帝给了马格尔尼以后呢，二百年以后的事情我们知道了，是英女王安排。习近平主席去专门观看这个礼品，但是乾隆死后的一百年的事他是不知道的。那一百年是我们不堪回首的一百年。